0: Willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
1: Episode Nummer 90. Mm. Eine runde Sache. Und ich bin zurück es geht von meiner. Zu. Wir gehen auf die 100 ja, zu. Wir gehen auf die 100 zu. Ich bin zurück von meiner Studienreise von der ja. Generation Z. Ich kurz machen, nichts gebrochen geht's. beim Skifahren? Nein, nein, nein. nein hm. äh, Gab es überhaupt Schnee? Wir hatten zwei Tage Regen und sonst gab es Schnee. Doch, doch, das geht. Aber wenn, ich habe festgestellt, wenn irgendwann mal das Geschäftsmodell Skifahren da nicht mehr ist, ich weiß nicht, was dann da übrig bleibt von Österreich. Ja, aber gut, <lacht> so richtig drauf vor. Die haben sich jetzt halt wirklich voll auf den Wintersport. Wir haben einen kleinen Walsertal, Bankensterben gab es da schon. Früher war das ja so der Ausweichort mhm. für Steuerflüchtlinge mit Nummernkonto. Gibt es nie mehr. Mittlerweile gibt es auch nur noch eine Bank da in Hirschek. Ähm, früher war da ein paar mehr los. Ich habe da extra mal nachgefragt. Und, aber das Geschäftsmodell ist tot und jetzt gibt es wirklich nur noch Skifahren mit Bondeln. Das ist schon ganz schön, aber wenn der Schnee weg ist und dann es ist geregelt hat.
0: Im Sommer kann man natürlich auch schön wandern und so weiter, aber ja, das ist natürlich aber nicht so dieser Massensport. Ne, ne. Das ist, das ist,
1: äh insofern. Und wie gesagt, Generation Z, ich will es kurz machen, sie also haben auf jeden Fall bessere Handys als ich habe, das habe ich schon festgestellt. Und die Generation Z ist wirklich so ein bisschen wehleidig. Wenn es ein bisschen zuppt und zippt, dann, dann muss ich heute nicht auf die Piste gehen, das nicht. Und, was mich richtig genervt hat, so Verantwortung für sich selbst übernehmen, das kennen die auch nicht. Wenn es in der Schule schlecht läuft, dann könnte man ja sagen, bin ich selbst. Nee. Das ist dann der Lehrer. Ah. Ja, ja, ist ja, aber das ist, zieht sich ja quer durch alle
0: Generationen, würde ich mal sagen. So? Na, das also in mehr. meiner Zeit habe ich dann gedacht, da muss ich halt ein bisschen lernen. Naja, das besser. sagst du jetzt in der Rückschau. Ja? Also ich Ach, glaube, doch. im Ausreden erfinden. Ja, da bin ich auch ist. gut. Ja, das ist okay. Ah, ja. Da sind viele Menschen. Und gut Eine Woche und weg mh.
1: und die Republik ist eine andere irgendwie. Es ist ja so viel passiert, wer. Das ich ist der, der Wahnsinn, kann. ja. Also
0: äh, sowohl politisch, ja, stürmische Zeiten in äh, Berlin, gestern vor allem, ja. Damit ja. hat keiner gerechnet nach diesem thüringen Weben äh, AKK hat die Fliege gemacht ja. und äh, den Platz geräumt. Wir haben es ja schon immer gesagt. Wir haben ja schon von Anfang an gesagt, AKK ist die falsche ja? stimmt. auf diesem Sessel. Ja? Und ich hatte ja meinen mein Bulle der Woche, war ja auch mal Armin
1: Laschet. Und ich glaube, er hat die größten Chancen jetzt AKK zu beerben als Parteivorsitzender und dann auch als Kanzlerkandidat ins Rennen zu gehen. 2021. Und ich habe ja ich habe schon ein Bild bei Instagram, da stehe ich mit dem zukünftigen Kanzler. Habe ich damals schon geschrieben. Ja. Und 2029 ist immer noch mein Tipp, dann kommt der Spahn. Also, ja, also bin ich absolut bei okay. dir.
0: Kein Widerspruch. Ich habe gestern auch schon eine Flasche Champagner auf ähm, Arme gewettet. gewettet. Ja, habe ich gewettet, ja. Wer, wer hat dagegen gewettet? Ähm, ein ähm, Analyst, mit dem ich normalerweise die Börse am Mittag bestritten ja. hätte, der aber dann ausgefallen ist sozusagen. Und dann war schon dann mit einem kleinen WhatsApp-Kontakt und dann hat er gesagt, ja, März muss es werden und wird und so weiter. Und ich ich glaube, nee. ich, glaub, ich war ja am Anfang auch großer März-Fan weil äh, das Wirtschaftsliberale vor allem äh, und die Wirtschaftskompetenz die mich da angesprochen haben, aber ich glaube einfach, Merz ist zu weit, äh, hat sich zu weit nach rechts ziehen lassen, mhm. vereinnahmen lassen, was auch immer und ist jetzt nicht mehr für die Mitte der CDU vermittelbar und äh, da hätte die CDU ein Problem und sie kann sich jetzt nicht noch irgendwie in Flügelkalis brauchen, einen, der die Partei vereint. Armin Laschet wäre das sicherlich, weil er auch so ein bisschen was, ne? jo, wie nach, ja, nach Mutti kommt jetzt Fatih. Ja. Genau. Wir haben ihn ja kennengelernt beim Weltwirtschaftsgipfel, ja. also äh, zugehört und da hat er wirklich sehr, sehr kompetent gesprochen und ja. so weiter und hat auch wirklich viel Wirtschaftskompetenz und, und ist gar nicht... die Probleme der Leute kennt, ja. das fand ich das Absolut. Faszinierende. Der und er kann auch wirklich drauf. Tacheles reden. Ja, ist nicht so eine, man ja. hat immer das Gefühl, er ist so ein bisschen so ein Softie und so weiter ne. und, ja. aber, und auch gestern sein so erstes Statement, das er gegeben hat, sehr sozusagen Staatsanwalt man nicht. Würde ich sagen. Und wir, ich habe gestern auch moderiert äh, an diesem AKK-Tag mehrere Stunden und äh, unser Politik-Experte Albrecht äh, von Lucke im Studio, der, der hat der tippt auch auf, ähm, auf ähm, Armin Laschet. Ja, und und ein Analyst tippt aber auf den März. Gut, dann. Der ja, war ja ein Börsenanalyst, ja, okay. der hat ja von Politik keine Ahnung. Ja. Ja, der
1: wird vielleicht denken, was wäre das Beste für jetzt die Wirtschaft. Aber Viele Wirtschaftsleute aber wer und sagt, Unternehmen er ist denken. Er Mittelschicht ja, und er hat eine Million und einen, und einen privaten Jet. Ja, und das, das mit BlackRock halt alles. Der hat sich, mhm. Und er ja. hatte
0: einmal seine Chance, da hat er verkackt muss man sagen. Damals okay. bei der großen Castingshow, CDU sucht den Superstar. ja Und äh, in entscheidenden Moment verkackt er immer. Er hat auch keine wirkliche Partei und äh, Regierungserfahrung. Und ich glaube, jetzt wollen die CDU, sie haben jetzt nur noch einen Schuss frei. Ja, und da gehen sie kein großes Risiko mehr. ein
1: okay. Also
0: gut, sind wir beieinander. Super, und dann passiert wir vielleicht was auch im Land, weil
1: als ich in Österreich gefahren bin, gab es ja die Kanzelwand, das ist so ein Berg. Da gibt es einen Teil, geht nach Deutschland ab und der andere nach Österreich. Wenn du auf der deutschen Seite gefahren bist, gab es kein Handy, gab es keinen Handyempfang. Und wenn du auf der österreichischen Seite gefahren bist, hattest du Handyempfang. Jetzt wirst du sagen, was brauchst du auf einer Piste? Handyempfang. Hast du recht? Aber alleine schon diese Sachen wieder zu sehen, wie ich verstehe einfach nicht, wir sind auch durch Bayern gefahren, hatten kein Handy. Gefahren. Also da muss einfach im das Land was nicht passieren mal in Bayern und vielleicht, vielleicht so,
0: ja. was das ja, ja, wenn ja, dann ja. Und die ja... Die Kanzelwand. Ja, die Kanzelwand. Ja, wie die Kanzlerwand. Gut. Ja, Aber immer muss man auch nochmal sagen, während uns das eingebrockt, muss man einfach, dieses Desaster, die FDP war es, muss man sagen. Ja? Und wo doch Lindner immer getönt hat, sozusagen gegen die Klimaschützer, überlasst das den Profis, muss man jetzt zur FDP sagen, Politik ist was für Profis, überlasst das mhm. mal den Profis. Also das, das
1: war eigentlich die große der Sündfall, Enttäuschung. Ja. Die große Enttäuschung dass der Typ das auch angenommen hat. Ich saß im schief ja. und sah, okay, der ist gewählt worden. Das habe ich dann, dachte ich so, naja, komisch. Aber dann hat er es auch noch angenommen und hat dann auch noch irgendwie die Hand geschüttelt mit dem Hörke.
0: Wie ja, dieses Bild bleibt oh. einfach für immer im Gedächtnis. Und das, und das ist für die FDP der. so ein Schaden. Ja? Und dass man da nicht vorher mal so ein Szenario einfach durchdenken kann. Okay, der hatte da nur fünf Sekunden Entscheidung, nehme ich die Wahl an oder nicht. Aber. Ich meine, hallo, da muss ich mir vorher mal überlegen, was könnte eigentlich passieren, hm. wenn ich mich hier zur Wahl stelle. Möglicherweise werde ich gewählt. Hm. Ja. Also Politik ist was für Profis ähm, und äh, dass die Politik, die eigentlich nicht unser Thema ist, aber natürlich wissen wir, Politik immer auf die Wirtschaft ab und äh, stellt die Weichen für die Wirtschaft, deswegen kommen wir an der Politik auch nicht, nicht vorbei in diesem Podcast. Und ja, der ganz Euro
1: klar. ist gefallen jetzt daraufhin auch, weil es so ein bisschen Unsicherheit ist, weil keiner weiß, wie lange braucht das, kann Deutschland jetzt in Europa irgendwie klare aber Kante zeigen, wir haben ja demnächst haben wir den, den Vorsitz ja in der, in der EU ja. und sind wir da handlungsfähig und so weiter. Also es ist nicht gut, wenn Deutschland mit sich selbst beschäftigt ist, dann haben wir irgendwann französische Wahlen, dann sind die mit sich beschäftigt und so kommt nichts voran. Und das, ja. hat, das hat man schon gesehen. Also in den Märkten sieht man auf jeden Fall, der Euro sollte ja dieses Jahr steigen und er ist jetzt gefallen auf den tiefsten Stand. Ja, aber Standzeit. ich glaube, da spielt auch viel
0: anderes rein in den Euro, weil wir sehen ja beim DAX zum Beispiel, gab es keine Reaktion, Das ist nicht groß die, die Flucht aus den deutschen Unternehmen, die da eingesetzt hat, weil hier bald ein, keine Ahnung. Äh Gut, da werden wir heute drüber reden,
1: über den DAX. Das ist für mich ja. auch unverständlich, wie trotz dieser ganzen Gefahr Da ist auch viel passiert in
0: deine, eine Berg ja. und Tal, Fahrt. Wie ja, kann es die, sein, dass die jetzt trotzdem
1: Gefahren lagen die Börsen immer bei the dip machen? Also jedes Mal, wenn es mal ein bisschen runter geht, 2% sagen alle, oh, da muss ich
0: kaufen. Das ist heute unser das Thema. Wir. Darüber genau. Und äh, neben dem DAX hat eine andere Aktie vor allem dann eine mhm. echte Berg und Tal, vor allem mit Bergfahrt. Und dann gab es einen kleinen Rücksetzer mhm. äh, hingelegt und das natürlich, hallo, unsere Aktie hier im Podcast ja. und mein Favorit, die Tesla-Aktie. Und jetzt muss ich gleich mal eins sagen. Ich habe dann, ich habe ja immer gesagt, Tesla-Aktien darf man auf keinen Fall verkaufen, ja. Äh, höchstens immer nur Teilverkäufe, okay. wenn man die hat. Und ich habe es dann letzte Woche, dachte ich, war ich nicht diszipliniert, ja, muss ich jetzt mal zu meiner Schande gestehen. Und dann bei 690 Dollar dachte ich, also das, das ist wirklich unguter Fahnenstange, die sich da gebildet hat bei der Tesla-Aktie. Die ist so hochgeschossen, die kriegst du noch mal billiger, habe ich meine Position rausgehauen. Und dann schießt dieses Ding weiter hoch die nächsten 24 Stunden mhm. auf fast 1000 Dollar. Ja? Und du sitzt dann dabei mhm. und musst zuschauen und denkst, scheiße, scheiße, scheiße. ja Wäre ich <lacht> doch einfach mal dabei geblieben. Nein, aber das sind ja die Emotionen, die einen dann immer begleiten. ja Entweder man ist dann nicht dabei oder man ist dabei. Oder, ja. und, äh, und ich kenne ja viele, die dann einige, die verkauft haben, von denen ich es gehört habe und die dann alle auch, oh, scheiße, Mist, wer hätte das gedacht? So ein Mist. Und äh, Gregorius vom Wetter dagegen vorbildlich, ein vorbildlicher Jünger hier unseres Podcasts ist dabei geblieben, hat äh, zwischen zeitlich über 400 Prozent Gewinn gehabt, ja, also verfünffacht, ja. Mhm. Und ich habe dann doch noch meine zweite Chance bekommen. Äh, ein paar Tage später ist er nochmal kurz abgedippt auf 690 Dollar, bin ich wieder reingegangen mit der Hälfte der Position, ja. Ich ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass die wieder, wieder nochmal tiefer fällt. Aber auf der anderen Seite muss man einfach dabei sein. Und Aber es ist natürlich krass, was da abgegangen ist. Und mittlerweile, es riecht schon so ein bisschen nach Übertreibung, muss auch ich als Tesla-Fan sagen, zumal die Kursziele, die da kamen. Es gab ja ein Kursziel in einem Best-Case-Szenario von... Der Investmentfirma ARK, äh, noch nie was von gehört, aber die sagen, im Best Case kann bis 2024 Tesla-Aktie auf 15.000 Dollar steigen. Mhm. Im, Im Normalfall nur auf 7.000. Ja? Ich habe 8.000 gelesen. Oder Wenn sie von
1: Google übernommen werden, dass die Idee ja. war, Google, die werden von das Google Das ist auch übernommen, eine andere Idee. Dann machen sie Waymo, das ist ja so die Google-Tochter, jetzt wird denen zusammengepackt und dann wäre Tesla viel mehr wert für Google und deswegen wäre sie ein 10-mal so viel wert, wie sie jetzt ist und dann wäre sie 8.000. Aber
0: wert. dann wäre sie ja übernommen von Google. Also dann das, ja. ist, das kam gestern von Forbes, diese, ja, ja. ja das Google für 1.500 Dollar die uh, übernehmen würde, Tesla übernehmen würde, das sind alles so Theorien, die da ins Kraut schießen. Also das ist eher alarmierend, wenn solche utopischen Kursziele kommen. Weil bei 15.000 Dollar da wäre ja die ähm, Tesla-Aktie mit 2 mm -hmm. Billionen äh, bewertet und das ist natürlich schon da ist schon echt extrem viel äh, zu groß. Also die größte Aktie der Welt? Ja, well, für gut bis zwei kann natürlich Apple, Apple auch kann weiter mit. wachsen bis dahin. Aber äh, das ist, ein, ist Utopie äh, und äh, Lustig, Auf der anderen Seite hört man jetzt von immer mehr Leuten, oh, kann ich jetzt Tesla-Aktien kaufen ja. und so weiter. Gib mal bei ist, Google ein
1: Should I? Und dann geht's bei Tesla Stock. Es ist lustig, es wird automatisch aktualisiert. Should I? Und dann gibt es: Should I stay or should I go? Das ist ja. das, das Oberste. Und das zweite geht dann, should I bei Tesla Stock? Ja, also, das, das ist die das große ist, Frage, ja. auch in der Redaktion. <lacht> das ist für mich ja immer ja. so ein
0: Abbild, na, ich höre mich ja immer so um ja. und so. Und dann kam eine. Aus der Online-Videoredaktion mhm. äh, zu mir, die auf die ich seit Jahren auch einpredige, wie ich auf alle einpredige und sage: Kauft euch ETF-Sparpläne, macht das, kauft Aktien so. Mhm. Nein, bitte keine Aktien, bitte keine Aktien, bitte keine ETFs. Oh, das ist gefährlich Risiko. So und dann. Oh, ich glaube, ich kaufe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Aktien, nämlich von Tesla, ja? Als du da okay. so Hochschuss. Also, das ist äh, so, das ist so ein antizyklisches Zeichen, dass da eine gewisse Übertreibung und äh, da ist. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, an die langfristigen Perspektiven von Tesla und auch wenn es da nochmal einen Rücksetzer geben sollte, aufgrund der überkauften Lage aktuell, äh, glaube ich, langfristig hat die Aktie Potenzial. Deswegen sollte man einfach nicht. Nicht rausgehen, höchstens einen Teil mitnehmen. Wenn man irgendwie verdoppelt hat, kann man die Hälfte verkaufen oder verdreifacht hat, ein Drittel verkaufen. Da hat man seinen Einsatz raus. Und das andere ist quasi der Gewinn, den lässt man liegen und ist einfach weiter dabei.
1: Und demnächst wird sie wahrscheinlich den S&P 500 aufgenommen, die Tesla-Aktie, und dann kriegt sie nochmal Rückenwind. Bleibst du
0: jetzt Tesla-Bär oder bist du auch schon umgefallen?
1: Nein, aber ich habe natürlich mir die Studien angeguckt, warum sie, jetzt, warum sie jetzt weiter steigen sollen. Eine Geschichte ist ja, während der normale Autokonzern 4% des Umsatzes für Werbung ausgeben muss, ist es bei Tesla null. Mhm. Und das Zweite, was jetzt so die Runde macht, wie man das verargumentieren oder rationalisieren kann, warum die Aktie so hoch steht, ist, naja, die Marge wird halt steigen, die Betriebsausgaben sind gerade mal 10% der Sales und das wird immer weiter fallen und das wäre so wie Apple damals, die wären auch am Anfang, da würden die halt wahnsinnig steigen und dann hätte man dieses Geschäftsmodell mit wahnsinnig hohen Margen, anders als bei den anderen Autokonzernen. Wir hatten ja heute, wir nehmen es ja am Dienstag auf, die
0: Daimler-Zahlen, die waren ja Katastrophal. Und man muss sagen, wer letzte Woche zugehört hatte, bei unserem Gast ja. Christian Röhl. Ein wunderbarer ja, Podcast. Ein wunderbar ich habe mir das noch mal angehört. Ja, das also, war wunderbar. das war wirklich also, war toll. Ja. Und ja. wir haben so viel positive Resonanz. Jeder, der diesen Podcast noch nicht gehört hat, sollte ob er für Dividendenaktien Interesse hat oder nicht, er sollte diesen Podcast unbedingt hören. 75 Minuten geballt wirklich Informationen und Unterhaltung rund um Finanzmarkt. Und der hat ja auch gesagt zu so Daimler, sozusagen, lasst euch nicht von hohen Dividendenrendite blenden, weil das kann ganz schnell passé se sein. Und so schnell war es jetzt auch passé. Die Daimler- hat die Dividende von 3,25 Euro, glaube ich, auf 90 Cent, 90 Cent. gesenkt. Und das war ja? die
1: tiefste Schätzung. Er ja, letzte Woche hatte ja Kollege Röhl auch die Schätzungen dabei. Die reichten ja von 90 Cent bis irgendwie 3 Euro. Und äh, Daimler hat es jetzt am unteren Ende der Erwartungen Im Schnitt waren
0: die Analystenerwartungen bei 1,50. Ja, ja. Ja. So.
1: Jetzt ist halt keine Dividendenaktie mehr. Aber besser, man kürzt jetzt Dividende und versucht ins Geschäftsmodell zu investieren, als dass man irgendwie nicht richtig investiert und immer so halb gute, gute Sachen noch mal. Nur was mich jetzt irgendwie frustriert hat an den Zahlen, die machen ja überhaupt keine Margen mehr. Die machen die Hälfte der Margen ja. von Renault. War das nicht mal ein Stern? War das nicht mal ja. Grenze? Das nicht mal? Und war das nicht mal irgendwie ein Margengeschäft und Gelddruck? Und jetzt guckst du dir das an und denkst du dir so: Hä?
0: Jürgen das, Pieper, der bei mir heute auch in der am Mittag war, ja. das Video kann man sich auch noch mal anschauen und der hat in einem anderen Interview gesagt, da macht ja selbst Opel bessere Marschen mittlerweile oh. sozusagen oh. selbst <lacht> Ope, ja das ist nach jeden Vergleich lustriert. also ja. der jahrelang defizitäre Konzern oh, ja. ja der so also mit Mühe und Not ja und jetzt muss ich sozusagen Daimler und der stolze Mercedes Stern als äh, mhm. schlechter als Opel beschimpfen lassen das ist natürlich wirklich ein Abstieg wir sind gespannt ob es Daimler hinkriegt mit der Wende in die neue Automobilzukunft. wir hatten doch getippt,
1: dass sie mit, mit BMW fusionieren. Hm. Die haben ja noch ein paar bessere Margen. Insofern vielleicht, wenn man es zusammenlegt, ja, BMW, dann kann man sich die sind, Ausgaben sparen. Das sind zwei wirklich, äh, und. zwei
0: äh, ja. und Defensive.
1: Das wäre ein defensiver ja. Merger. So also würde man das nennen. Halblame? Unser ja, ich Stolz der deutschen Wirtschaft jetzt hier als Halblame zu bezeichnen. Ja,
0: ich <lacht> ich finde, die einzigen, die es äh, kapiert haben, auch äh, den Schwung Richtung E-Mobilität, ist wirklich VW. Mhm. Und die haben die alten das Nur weiß
1: keiner, ob E-Mobilität dann die Mobilität ist, die sich durchsetzen wird. Vielleicht das, noch mal an, 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 an das diskutieren. diskutieren. Das wir ist immer noch das einmal. offene Thema, das wir ja. immer noch
0: vor uns herschieben. Aber Brennstoffzelle gegen E-Mobilität, äh, ein großes Thema, was so man es. mal extra diskutieren muss.
1: Und ich muss doch Danke dir sagen, lieber Dietmar, du hast ja die Mails beantwortet. Du hast die Listen verschickt.
0: Zum Schluss, ja, ich habe ja. mal übernommen, Wahnsinn. als äh, äh, Holger im Urlaub war. Ja, und Wahnsinn. Es war, ich habe jetzt gar keine mehr ausgedrückt. Mir hätte wirklich so viele tolle, äh, also so viele tolle Mails, die ja. da kamen und so viel. Auch dank, was die Leute schreiben und Beispiele, die Leute bringen, wie sie selber eingestiegen sind, wie sie jetzt wirklich diesen Vorsatz aus unserer Neujahrsepisode 85, glaube ich, was, ja, unser Financial Empowerment wirklich zu Herzen genommen haben und jetzt das umsetzen, was wir gesagt haben. Und jetzt, ja, bis Mitte Februar habe ich ja gesagt, Stichtag, da sollte dann der Sparplan stehen. Und also wer es jetzt noch nicht gemacht hat ja, von Folge dann, 85, genau. jetzt müssen wir nochmal ja. sagen, jetzt aber Nein, mal los. Was ich auch interessant fand, dass viele haben einfach geschrieben, dass sie mit so viel Widerstand dann umgehen müssen, von der Freundin, von den Eltern, von, von, von vom Chef, was auch immer. Die sagen, was, Aktien, lass die Finger davon, das ist gefährlich und so weiter und so. Das zeigt einfach mal auch, wie, die, wie schlecht die Stimmung gegenüber Aktien immer noch in Deutschland ist und äh, das zeigt einfach immer noch, welches Potenzial da ist in, in Zeiten der Übertreibung im Jahr 2000. Da wollte jeder überall über Aktien Sprechen im Sportverein, in der Umkleidekabine, überall im Bus und im Taxi und alle kannten nur noch ein Thema. Das war die Übertreibungsphase und jetzt ist immer noch diese Phase der äh, Untertreibung, der äh, sozusagen der Angst äh, und der Skepsis da und deswegen ist da immer noch viel Potenzial für den Aktienmarkt. Ganz gut. Insofern prima, wer es noch nicht gemacht hat, sollte
1: die Folge unbedingt nochmal hören. Da erklären wir nämlich, wie das geht und wenn so viel Dank ist, können wir noch ähm, darum bitten vielleicht noch eine Stimme zu bekommen beim Deutschen Podcast-Preis für den Publikums-Award. Läuft aber nicht mehr lange. Der ne? läuft noch, bis Ende Februar kannst du noch stimmen. Bis Ende Februar.
0: Bis Ende Februar ja. kann man noch für Daphne und Schäpitz stimmen. ja Das ist schön, da wird man sehr freuen. Genau. Ja, gegen diese geballte, prominente Kon Konkurrenz, die heutzutage alles Podcasts machen. Ja. Gut, hast du noch was, was du benennen wolltest? Sonst könnten wir mit unseren Bullen und Bären, mit unserer Rubrik
1: äh, kommen ja, und vielleicht...
0: damit. Hast du was? Anfangen. Und? Ja. soll ich anfangen? Wirklich? Ja, mein wurde der Woche... Ist ein Buch, das demnächst auf den Markt kommt am 16 März 2020. Äh, auf Deutsch, in der englischen Originalversion, gibt es das Ganze schon. Es ist äh, geschrieben vom Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Schiller. Den haben wir ja auch in Davos gesehen, ja, zumindest. Der ja.
1: zu, machte etwas zerknautschen ein. Ja. Der war ein Schatten seiner selbst ja. nach der Schiller. Das war wirklich, der war schon, der war schon irgendwie
0: gesundheitlich fitter drauf. Also ja. Er sah
1: so ein bisschen in der Ecke und stand war irgendwie. Ich sah ihn da auch mal vorbeilaufen, so als ich da in meiner
0: Kameraposition ein bisschen stand. Huschig. Aber wie halt so ein bisschen zerstreut. Professor, na, ne? ich meine, wie man sich so ein Wirtschaftsnobelpreisträger vor. Aber er war schon mal ein bisschen. Er hatte aber auf jeden Fall ein neues Buch geschrieben und das heißt, die narrative Wirtschaft, wie Geschichten, die Wirtschaft beeinflussen. Das ist natürlich auch für Journalisten ein interessantes Buch, weil äh, unser Job ist ja sozusagen, Geschichten zu erzählen, also nicht erfundene Geschichten, äh, wie beim Spiegel, sondern echte Geschichten. <lacht> <lacht> Nein, ähm, und äh, darum geht es letztendlich, Narrative äh, zu finden, ähm, die dann möglicherweise auch viral gehen. Und ähm, so das, die tesla -Aktie, oder? so wie die Tesla-Aktie ist zum so Beispiel ein Narrativ. Narrativ. Das ist ein ja. wunderbarer Narrativ. Gutes Beispiel für ein Narrativ im Augenblick. Ja, das hat alles, was eine gute Geschichte braucht: hm. einen Protagonisten wie Elon Musk, hm. irgendwie dann so Science-Fiction-Elemente hm. wie sozusagen ja, wir erobern die Zukunft und, und, und Elon Musk, ja, ja die auf dem Mars fliegen wir. und Space All das, haben ja, genau, ja, ja. Ja. All das ja. packt die Leute. Heute und ja. äh, hat lange gedauert, bis diesen Narrativ gezündet hat, aber jetzt äh, zündet er und deswegen sind viele natürlich bei Tesla dabei und äh, Christian Röhl hat ja letzte Woche auch so schon von Aktien gesprochen, die eine Religion sind, wie mhm. Wata auch, deine Warte ist da nicht mhm. viel besser, ne? wo man auch nichts dagegen sagen darf gegen die Jünger. Äh, Tesla ist auf einem ähnlichen Niveau, ist, hat noch nicht eingegangen Buch gefunden, aber es auf jeden Fall gehört dazu, ähm, aber ähm, er nennt andere Beispiele, zum Beispiel Bitcoin. Mhm. Ja? Bitcoin als den Bitcoin-Narrativ auch eine Riesengeschichte. Ist Und wieder das bei 10, halt wollte auch, ich noch kurz sagen. Ist so? jetzt wieder bei ja, 10.000, 10. 10, ja, ja klar. Also es kommt jetzt wieder so ein bisschen, weil dieses Halving jetzt kommt. Ja, hatten äh, wir auch schon einen Podcast. Ja, hatten wir ja? auch schon im Podcast. Ja. Äh, rechtzeitig darauf hingewiesen, auf jeden Fall, wer sich äh, dafür interessiert. Äh, damals in unserem... Äh, der größte Crash äh, aller
1: Zeiten. Da, war, das. da ja. war der Bitcoin noch bei 6. Ja. Also äh,
0: Schiller schreibt halt auch, okay, der äh, Wert aller Bitcoins ist halt irgendwann von Null auf 300 Milliarden Dollar gestiegen äh, und ähm, es ist an sich kein äh, Wert, den ein Bitcoin hat, es ist nur der Wert, äh, den sozusagen äh, die Menschen glauben, dass ein Bitcoin hat und es ist einfach eine reine Glaubenssache und ähm, ist bei deinem 50 Euro Schein nicht anders, Stefner
1: mit naja. dem Wert. Kannst du brennen, gut, aber sonst kannst du auch nichts mitmachen. Naja, wenn, dir die niemand, wenn dir niemand die mehr abnimmt, dann ist es auch eine Glaubensfrage. Materialwert,
0: gut, aber es stehen halt Bürger dahinter, die Notenbanken, die sich dafür verbürgen, kannst dass sie für Geld... Kannst du sagen, nein, für. Nur, sie stehen für Geldwertstabilität so. und haben das in der Geschichte bewiesen, dass sie das hinkriegen, zumindest in der Euro-Geschichte. Und andere Geschichte, ja, aber wie gesagt, ähm, und dann schreibt er halt was für, auch für Geschichten, die den Bitcoin prägen, dass er sozusagen Symbol für friedliche Anarchie und Freiheit ist und natürlich äh, diese ganzen Computer-Nerds und die, Technologie, Zukunft ähm, und dass man unabhängig ist. Ja. All das fließt ein, natürlich auch dieser sagenumwobene Erfinder des Bitcoin. Äh, das macht halt diese Bitcoin-Geschichte zu einem Narrativ, der dann irgendwann eben viral ging und den, den Bitcoin eben auch im Kurs hat so explodieren lassen. Und er schreibt halt, es gibt halt viele, viele solche Narrative, die in der Vergangenheit eben äh, die Wirtschaft beeinflusst haben. Ähm, die Idee, dass Immobilienpreise immer äh, nie fallen sozusagen, hat ja zum Immobilienboom und der, der Blase vor allem dann in den USA geführt, die uns die Finanzkrise eingebrockt haben, dass äh, Firmen zu groß sind, um zu scheitern, dass äh, Tech-Aktien immer nur steigen, weil sie die Zukunft äh, der Technologie repräsentieren und so weiter und so fort. Und äh, es gibt da ganz ganz viele Beispiele und er sagt halt, die Wirtschaftswissenschaft, die klassische Wirtschaft, berücksichtigt diese Narrative, ob sie nun wahre Geschichten oder nur Mythen sind viel zu wenig und man muss viel mehr darauf schauen, was die Menschen sozusagen äh, so bewegt und darum geht es in diesem Buch. Da kriegt man sehr viel Hintergrundwissen und äh, über sozusagen Emotionen, die auch Anleger beschäftigen, die die Wirtschaftsakteure äh, beschäftigen und da ist ja Robert Schiller ganz gut drin, der ja auch damals äh, rechtzeitig auf jeden Fall äh, diverse Crashs vorhergesagt hat und absolut lebenswert finde ich. Narrative Wirtschaft, wie Geschichten die Wirtschaft beeinflussen, im Plassenvertrag, glaube ich. Plassenverlag. Verlag, Plassenverlag. Ja. Plassenverlag. Plassen. Plassenverlag. Plassen. Plassenverlag. Er das Ganze am 16. März. Wäre
1: jetzt schon. Jetzt ist. schon bei DevNet Chat. Ich habe schon Hala. einen
0: Rezensionsexemplar vorab als PDF bekommen und mal reinlesen. Ich habe es noch nicht ganz durch, muss ich ehrlich sagen. Aber und liest du dann am Computer auf dem Handy? Auf dem iPad. Auf, ah. Ja, da kann man so ein PDF wirklich am besten schön lesen. Da kann man schön Hast so ein oben scrollen. No. Hast du auch so ein iPad-Ständer? Ich habe keine Ständer. <lacht> Gut,
1: dann kommen wir zum <lacht> Oh Mann, ja, Das war gut. Äh, gut. Dann kommen wir zu meinem in der Woche, bevor ihr... Das ist Karnevalszeit, oder? Ja. Irgendwie haben Karneval Hast du schon einen Nacken? Nee, Schalk... Äh, dann musst du mal wieder ins Rheinland fahren. Ich, ich esse noch ganz was viel Schokolade, weil ich dann wieder... Weil ich dann wieder ja, Wann ist denn Karneval?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, Ende Februar ist gesagt, dabei. in Berlin kriegt man das ja meistens nicht so Februar richtig ist mit. Ende Februar und ja, dann ist muss ich
1: wieder 40, 42 Tage muss ich dann
0: fasten. Achso, fastest du ja. denn dieses Jahr? Was denn? Schokolade und Alkohol. Und keine Schokocreme, kein Kuchen, und kein Alkohol. Ja, das ist, äh, Vorbildlich, ja? Hartes Leben. Das ja. Das sollte ist ein man sich auch rechtzeitig pro Tag, vornehmen.
1: Ja. Pro Tag so gerade anderthalb Schokoladen esse. So, Tafeln. So. Ja.
0: Dein Bulle oder Bär?
1: Ich würde mit meinem Bullen anfangen. Das war aus dem Urlaub. Ich würde jetzt einfach hier Urlaubsgeschichten. Ja, jo, mit Ängste, narrative, du hast ja erzählt. Narrative, Geschichten. Es ist jetzt wahrscheinlich ein... ein, 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 erzählen ein nur echte ein, Geschichten, ja? ein keine Bullen? Mythen. Nein, das ist kein, kein... Obwohl, das ist vielleicht ein Mythos, Mein Bulle der Woche. Mein Bulle der Woche ist Wienerwald, das ist so eine Händelkette. Man muss ja wirklich sagen, ähm, es gibt ja, das ist ja, weiß ich nicht, es ist ein eine Sache der 80er oder 90er gewesen. Als ich nach Berlin kam, gab es Wienerwald, da bin ich mal eingekehrt und dann ist die Kette ja verschwunden. Und jetzt war ich im Urlaub in Oberstdorf und dann wurde mir angezeigt, als ich für die Kinder suchte. Wir waren dann unterwegs, weil es geregnet hat und suchten dann nach einem Schnellrestaurant und dann ging da auf, Blapp, besuchen Sie doch Wienerwald. Sind gibt's wir sie auch
0: in der Mall of Berlin gibt es auch einen Wienerwald. Genau, ja. und da gab's ja mhm. diesen
1: Spruch, heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Das war so dieser Spruch, der das prägte und äh, man muss sagen, es ist... Äh, es ist wirklich wie eine Zeitreise in die 80er Jahre. Und äh, es ist genauso rustikal nach innen eingerichtet wie früher. Es hat sich wie nichts dunkles Holz. Und äh, was das Schöne dabei ist, ist auch so ein bisschen New Economy Flair, weil die haben auch dreimal eine Pleite hingelegt. Also auch nach dem klassischen Motto, fail fast, fail offen, haben die auch ein paar Mal schon Pleite gemacht. Da haben über sich berappelt. Es gibt noch 19 Ketten in Berlin. Äh, in, in, nicht in Berlin, in, in Deutschland. Eine davon auch in Berlin. In München gibt es die meisten und eben eine in Oberstdorf. Hm und dann die haben damals in den 50er Jahren sind gegründet worden und sind dann wahnsinnig expandiert hatten 800 Ketten in Amerika und haben das halt alles auf Kredit gemacht und irgendwann lief das halt nicht mehr so richtig dann haben die Banken gesagt vielleicht können wir das nicht weiter kreditieren und dann sind sie halt pleite gegangen und haben so ein paar mal Neuanfänge gemacht dann hatten sie die Hühnerpest die nicht richtig lief und die dann hatten sie dieses neue Konzept Wienerwald Express das soll ein bisschen wie so ein wie so ein Mac Drive oder sowas sein wo du vorfahren kannst und dann gleich deine Hähnchen mitnimmst aber wir saßen dann da in dieser Gaststube vom Wienerwald und dann gab es so wirklich so ein halbes Händel auf dem Teller mm. und so. Also es war, Das sind
0: wirklich leckere Händel. Die
1: Soße war ein bisschen plump, aber gut, egal. Auf jeden Fall fand ich, das war so eine, so eine wer eine Zeitreise mal machen möchte in die, in die 80er Jahre und mal wissen will, wie das, wie das war damals, der geht zum Wienerwald und lässt die Küche kalt. Und deswegen <lacht> sage ich, mein. Bulle der Woche ist Wienerwald, das ist eine wunderbare Kette. Also es, man darf jetzt keine kulinarischen Genuste erwarten, aber es ist wirklich lecker. Wenn nein, man nein, Lust aber hat, ein so ein leckeres, gutes ja.
0: Händel, also gibt es schon Unterschiede ne, bei so Handel, ja. Und ich komme ja aus Bayern, da weiß man auch, was, weißt, was ja, gut ist. Ne? So. Ja. Kennt, was es kann gibt auch dieses sein.
1: grüne Händel, auch dieses Logo. Da hat sich und vor allem, ich kenn, finde ja einen Kartoffelsalat.
0: Kartoffelsalat und Händchen. Das wäre mich ja immer wirklich so ein Gedicht. Ja, das muss auch Hast du mit so Kartoffelsalat? Sein. Ja. Ne, ich habe das so, aber so ein
1: halbes mit, mit, so mit so einer komischen Soße. Die ja, wenn war, schon, wenn man Plipp? schon mal in
0: den Winterwald geht, dann okay. Kartoffelsalat dazu. Ja. Sehr schön. Gut, dann kommen wir ja. zu deinem Bären. Hast mein Bären der Woche, genau, habe ich auch. Habe ich, habe ich, habe ich. Ist auch schon ein paar Tage her, die Meldung, aber ich wollte sie nicht unter Tisch fallen lassen, nachdem wir das letzte Mal ja einen Gast hatten. Es muss einfach nochmal gewürdigt werden. Und zwar gewürdigt? Negativ, ja. Der Bär? Äh, ja, der, und dann? Der, der Bär. Das Comeback eines Auslaufmodells, hat das Handelsblatt dazu geschrieben. Denn äh, die Lebensversicherung hat 2019 einen wahnsinnigen Boom erlebt. 11,3 Prozent äh, mehr äh, ist die, äh, sind die Beiträge zur Lebensversicherung gestiegen auf 102 Milliarden Euro in Deutschland. Und das, wie gesagt, ist ein Rekord. Ja, ja. Äh, höchste Wachstumszahlen in den vergangenen 20 Jahren. Hm. Ja und vor allem beim Kauf beim Kauf von Policen gegen Einmalbetrag ähm, hat die Lebensversicherung gepunktet diesmal, weil offenbar viele Leute jetzt meinen, sie müssen, weil sie keinen Zins mehr auf der Bank kriegen, ihr Geld da in Lebensversicherung stecken und das obwohl eine Lebensversicherung eben nur einen Garantiezins von 0,9% bietet aktuell, der soll noch weiter sinken, auf 0,5%. Prozent Und das auch wiederum nur auf die Ansparsumme. Das muss man einfach immer wissen. Dann denkt man immer, oh, 0,9% ist doch anständiger Zins im Vergleich mit dem, was man sonst auf dem Bankkonto kriegt. Aber von diesem eingezahlten Betrag gehen ja nochmal sehr viele Gebühren ab. Vor allem gehen die auch am Anfang ab. Und man mhm. kann da auch nicht wieder irgendwann schnell raus, sondern die gehen von der Anfangssumme gleich weg. Und wenn man nach ein paar Jahren raus will, dann hat man wirklich richtig... Verlust gemacht, ja. Und ähm, deswegen ist es ein so ein schlechtes Geschif äh, Geschä äh, Geschäft. Äh, Geschäft. Verbraucherschütze monieren, dass vor allem Neuverträge oft eine sehr ungünstige Kombination aus hohen Kosten und äh, geringer Verzinsung aufweisen. Und äh, raten deswegen ab. Die Abschlusskostenquote im Neugeschäft 2018, die lagen zu, ähm, bei 4,7 Prozent. Also jetzt nur die Provisionskosten, äh, die dann eben der Vertrieb bekommt. Ja, wenn du eine Einmalsumme machst, ja. dann machen wir 5 Prozent. Ja, das du ist dann ist ja 5 wow, Prozent weg, weg. Wenn du deine 100.000 Euro und dann anlegst, dann sind das Dann hast du 0,9 Prozent, dann genau. du ein paar Jahre Dann, wart, dann hast du, du 0,9 Prozent. Und dann gehen nochmal 2,3 Prozent der äh, Bruttobeiträge äh, für Verwaltungskosten weg. Laufende also insgesamt. Gebühren, ja. Die gehen laufend weg. Ja, genau. Und dann hast du insgesamt. Und wieder 7% auf jeden Fall weg und äh, bis du das wieder verdienst, brauchst du ja mehr ja. als 10 Jahre, ja. ja. Und äh, dann bist du auf null. Und deswegen ist das einfach so ein schlechtes Geschäft. Und wir raten ja immer zu ETF-Sparplänen, also Alternative, ja, und wenn man dann diesen langen Atem, den man bei einer Lebensversicherung mitbringen muss, ja, beim ETF-Sparplan mitbringt, dann ist es einfach äh, eine sehr, sehr sichere Sache, auch weil ganz langfristig über 15 Jahre die Aktienmärkte eigentlich ähm, in der Regel immer zu liegen.
1: Und da hat der Kollege Röhler auch letzte Woche gesagt, wenn man einen großen Einmalbetrag hat, dann splittet man den auf, ja. auf drei Tranchen und dann werden die einmal jetzt, einmal er gut erklärt. im halben Jahr und einmal im ganzen Jahr genau. nochmal angelegt. Und naja, hat er hat ja sogar gesagt, auf drei Jahre kann, ist, kann auch ja, man es aufteilen, man kann es auch länger
0: aufteilen, wenn man jetzt wirklich meint, in den nächsten Jahren kommt der große Crash, aber einfach mal mit einem Drittel dabei sein und dann ist man schon mal mit dabei und dann... Kann man eben warten, bis es wieder irgendwie einen Rückschlag gibt. Aber äh, das andere ist auf jeden Fall ein todsicherer Verlust. Ja, das ist das einzig Sichere an der Lebensversicherung.
1: Aber, aber warten, bis der Crash kommt, sollte man nie. Man sollte sagen, ich teile es auf drei Tranchen, feste Zeit und machen, weil Timing funktioniert ja, ja. nie, da warst du bis ans Leben nein, nein, das
0: meine ich auch nicht. Aber wenn man eben so kann man ja sagen, okay, ich genau. in einem Jahr genau investiere Binnen ich wieder teile. und man setzt sich einfach irgendwie Termine, wie im Prinzip wie beim Sparplan. So also ist es. Man so. sagt, okay beim Sparplan automatisiere ich das Ganze, das ist das Gute und man schaltet dann die Emotionen aus man muss nicht jedes Mal überlegen, ist jetzt dieser 15. Februar wirklich ein guter Zeitpunkt? So man sagt, Start. Der 15. So Februar ist der 15. Immer am 15. Februar. kaufe Bam. ich, immer im Mitte des so Monats, das sind erstmal die anderen Ausgaben weg und dann kann man Mitte des Monats seinen Sparplan da starten, weil ist noch genug Geld auf dem Konto und ähm, dann ja. äh, ist es ein guter Zeitpunkt.
1: Besser als eine Lebensweise. Und selbst die Verrentung dann zum Schluss gibt ja dann Leute, die sagen, ja. oh, ich muss mein Langlebigkeitsrisiko ab, da muss man schon über 100 Jahre alt werden, sich das irgendwie lohnt. Selbst dann lohnt es noch und wir haben das mal durchgerechnet, wenn du dann selbst im, im Alter kannst du ja auch noch einen Sparplan haben. Und dann kannst du ja weil du ja, wenn du 65 bist, du stirbst dann ja nicht mit 70, sondern ja. selbst willst du ja bis mindestens 85 werden, hast du nochmal 20 Jahre und in 20 Jahren kannst du auch noch einen Teil am Aktienmarkt anlegen. Also es ist ja, ja. nicht so, dass man grade, selbst im Alter das nicht kann. Also Lebensversicherung und so weiter. Und da nochmal unsere Dividenden-Episode
0: vom letzten Mal. Und ja. Das ist halt eine ideale Sache, wenn man eben dann breit streut über Dividendenaktien, da hat man schon Renditen in der Regel von drei bis vier Prozent. Und äh, da hat man dann wirklich gute Erträge, die ausgeschüttet werden, die man regelmäßig kassieren kann. Da muss man nicht ständig auch sozusagen seine Kuh angreifen und äh, schlachten. Und Lebensversicherung kannst du ja auch wieder nur auf einmal verkaufen. Du kannst du ja auch nicht einen ETF-Fahrplan, kannst du ja dann auch peu à peu dann immer wieder verkaufen und dir kleinen so Beträge auszahlen langsam, lassen. Ja, ja
1: da gibt es einen Ab Absparplan, das ja, ist das dann? Genau. Also insofern, guter Bär. Ja. Ja, und die Leute machen es trotzdem, trotzdem, weil die Leute wahrscheinlich denken, drauf steht. Ja, ja, sicher. Ja. Du willst halt nicht, wenn du dein Geld anlegst gleich eins in die Fresse kriegen, aber das würde man bei unserem Fall halt so machen, dass man es eben trittelt und ja. eben nur ein aber Man Teil muss halt annimmt. immer wieder nochmal ja.
0: sagen, das ist 0,9 Rendite, wie gesagt, dann nochmal auf nur die Ansparsumme. Ja. aber trotzdem ist es ja halt schon mal ein Negativzins, äh, ein negativer Realzins, denn die Inflation liegt ja aktuell so bei 1,5 Prozent etwa mhm. und äh, da macht man auf jeden Fall schon mal ein Verlustgeschäft. Das, das ist das einzig sich sichere.
1: Gut, sehr schöner Bär. Jetzt kommen wir zu meinem Bär, auch aus dem Urlaub. Ja? Mhm, Österreich, ja. ich war da unterwegs. Und da, ich bin auch immer Einkäufer, ich kaufe überall. Einen. Und mein
0: Nutella, voll
1: liebend. Ja, wo heißt du? Ja. ja ich, ich, ja. genau, ich habe den ja. Nutella Index ja. guck Nutella -Index. mal was kostet das Nutella im jeweiligen Land
0: und dann bin ich habe ich gelernt in der wusstest Schweiz? du ja. wusstest du
1: dass Nutella in Deutschland teurer geworden ist da, ja. äh,
0: gab es eine Mogelpackung
1: 750 Gramm Glas von 3,79 auf 3,99 in Deutschland ist ja wirklich so ein auf Wasser auf 3,99 3,99 und in Deutschland gibt es ja einen fixen Preis egal ob du zum Discounter gehst oder ob du zum äh, normalen Supermarkt gehst es gibt diesen Standardpreis für das 750 Gramm Glas 3,99 es sei denn es gibt so ein Angebot diese Woche bei beispielsweise, kriegt man es billiger, aber normalerweise und das ist lustig: in Deutschland gibt es diesen Eckpreis für Nutella, 3,99 und 20 Cent teurer geworden. Das finde ich natürlich nicht. das nächste
0: Mal machen, sie eine Mogelpackung. Sie gehen nicht über die 4 Euro, ja? so? weil das ist ja ein alter Trick dann auch. Ja? Wenn man Was dann irgendwo dann? so schwellen, ja, dann max du halt bloß noch 700 Gramm rein ins Glas.
1: 725
0: vielleicht. Ja, oder, ja. oder ein bisschen weniger noch, dass okay. Okay. ein Auf jeden Fall, mein bei
1: der Woche sind die Preise im Supermarkt in Österreich. Die sind im Schnitt 15 Prozent teurer als in Deutschland. Und das Nutella-Glas, die 750 Gramm-Glas, von dem ich gerade gesprochen habe, kostet aufs Kilo gerechnet in Österreich 6,25 Euro und in Deutschland 5,32 Euro. Ja? 5,32 Euro. Das Kilo. Das ist, wenn du das, Ach, das 750 Kilo. Gramm Glas machst. Also. Ja, 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 ja. ja. Ah, okay. Du musst ja, mal auf Kilo hochrechnen, weil das ja, ja, ja. ist nicht so vergleichbar. Und da äh, sieht man also 15 Prozent Unterschied. Und jetzt habe ich mal überlegt, warum ist es in, in Österreich so? Die haben genauso eine ähnliche Einzelhandelsstruktur wie in Deutschland. Die haben also auch ungefähr die Hälfte der Einzelhändler sind, also 47 Prozent sind Discounter. Da gibt es ja, der, der Aldi heißt in mhm. Österreich Hofer. Und dann gibt es Biller, und Lidl und Penny. Und die kommen zusammen auf einen Marktanteil von 47%. Also es ist nicht so, dass es weniger Discounter gibt. Wenn du in Italien beispielsweise bist, gibt es ja wesentlich weniger Discounter und deswegen ist es da teuer. Aber in Österreich ist es nicht so. Da gibt es also auch Discounter. Und warum ist es in Österreich einfach so? Der Österreicher ist halt nicht so ein Sparfuchs wie der Deutsche. Und der Deutsche guckt ja auch und der wird ja auch irgendwie in den Laden daneben gehen, wenn er das für einen Cent noch billig kriegt, so wie er an der Tankstelle ja auch irgendwie nochmal weiterfährt zur nächsten, um es noch günstiger zu kriegen. Und das ist halt so eine Deutsche, dieser, dieser Deutsche Geiz, der ist manchmal gar nicht so schlecht, weil du da von von den günstigsten Preisen mhm. in Europa profitierst, in Westeuropa. Und der Österreich hat auch so ein bisschen höheres Pro-Kopf-Einkommen als in Deutschland. Nicht so viel mehr, aber ein bisschen mehr. Das kommt natürlich auch noch dazu. Aber eigentlich ist es nur dieser Deutsche, dieser Deutsche, ich will günstig was kaufen. Und nun gibt es ja immer das Argument, oh, in Deutschland sind die Lebensmittel von schlechter Qualität und die werden woanders viel besser, weil die Leute mehr ausgeben. Und an diesem Nutella-Beispiel sieht man ja, wer hat was davon? Also das Nutella ist genau das Gleiche, die gleichen Zutaten drin, das gleiche Glas. Und der Einzige, der mehr verdient, ist der Einzelhändler und der andere, der mehr verdient, ist Ferrero. Also insofern dieses Argument... Deutschland hat schlechtere Lebensmittelqualität, weil es weniger ausgibt, ist völliger Blödsinn. Freut euch darüber, dass Deutschland so, so knausrige Menschen ja. gibt wie mich, die auch mal in einen anderen Laden gehen, um was billiger zu kriegen und deswegen mein Bär der Woche sind die Preise im Supermarkt in Österreich und die das Knausrigkeit bin. für Deutschland, ja. das wäre dann mein Punkt.
0: Bin ich bei dir, ich bin ja auch ein großer Schnäppchenjäger und kaufe eigentlich ja. auch bei den normalen Supermärkten am liebsten nur die Sonderangebote und sonst beim Discounter und ja, da muss man aber genau und deswegen bringen wir Verbraucher den Handel dahin, dass es günstiger Preis es gibt. Und jetzt muss sich der arme Handel aber im Kanzleramt vorladen lassen. Das ist genau und und kriegt hier ja. Schelte von der Kanzlerin und der Landwirtschaftsministerin. Du böser Handel, du, weil du unsere Bauern so knechtest und denen keine ordentlichen Preise bezahlst und hier, die Lebensmittel sind viel zu günstig in Deutschland und du böser Handel. Aber ich meine, wenn die, die Lebensmittel teurer werden in Deutschland, ist damit erstmal noch niemand geholfen. Vielleicht am ersten Mal dem Handel, damit er mehr verdient, wie das du ist gesagt genau hast. Das. Ja. Und der Bauer kriegt nicht unbedingt am Ende mehr. Ich gehe zu, die, die Preise für Milch sind halt relativ niedrig in Deutschland, das sind Aber, die sind die niedrigsten
1: überhaupt, weil ja. die Deutschen eben auch so... so Aber so es liegt geilsten. halt auch
0: an Überproduktion der Landwirtschaft, das muss ja. man halt auch mal sehen, ja, man produziert hier äh, Fett subventioniert vom Staat eh schon, Ja, äh, bis äh, sozusagen äh, über alle, äh, sagen Milchkannen voll, Ja, immer Überfluss und, äh, und dann jammert man, äh, dass man eben keine vernünftigen Preise kriegt, weil es einfach zu viel Angebot gibt und man produziert ja auch noch für den Weltmarkt Ja, und dann fallen auch die Weltmarktpreise und äh, kann der deutsche Handel also am allerwenigsten dafür und äh, die armen Bauern die dann immer so tun, ach ich bin der kleine Bauer und ich muss sterben, es sind riesen Agrarindustrien, die auch äh, Erzeugerverbände haben, die nicht alleine verhandeln, da wird immer getan, der arme kleine Bauer steht diesen riesen Handelsriesen gegenüber und so weiter von wegen, die haben auch Erzeugergemeinschaften, Molkereigemeinschaften, ja. die dann Preise aushandeln, die da auch eine Marktmacht haben und äh, ich finde äh, der Verbraucher hat schon recht, dass er günstige Preise haben will, ja. Und ähm, den Rest muss dann die Politik regeln, wenn sie sagt, das Fleisch ist zu billig, ja, dann muss man halt einfach auch da über CO2-Steuer nachdenken. Eine genau. Na Fleischsteuer, die CO2-Steuer und sagen, so okay, es. da wird eine CO2-Steuer und deswegen fordern wir auch immer einen ordentlichen CO2-Preis, dann regelt sich das alles wieder von selbst, aber deswegen muss man nicht die Handelsmechanismen äh, sozusagen Aus der Kraft von Angebot nachfragen und irgendwie jemand hier einen Pranger stellen.
1: Genau, das finde ich sehr... Gut. Das das war jetzt war groß. Ja, ich wollte also, es noch mal Leute. Jetzt wir müssen wir zur Diskussion das, das ist mir jetzt zu einig, das geht so nicht. So,
0: also ähm, unser Thema heute... Kommen wir mal zum
1: Thema. Möchtest du es einleiten? Ich würde nee, es einleiten. Ich würde es einleiten. Ein, also, ich, bin ja, ich brennt dir ja äh, unter dem Nagel. Es also, es auf oder unter den Nägeln? Ich weiß gar nicht, was es brennt. Unter den Nägeln, glaube ich. Ist Es ist auch. Ich weiß es nicht. wir. Müssen es, gab so, es gab so ein Buch von Reinhard Essig, glaube ich, für so deutsche Redewendung. Muss ich nochmal mal Woher das kommt? Woher es kommt? Also woher es kommt und wie also es richtig auch. heißt, ob es jetzt unter den Nägeln oder auf den Nägeln brennt. Ähm, aber auf, auf jeden Fall geht es um. Nägel kann ja um nichts
0: brennen. Ein, ein Nagel hat ja oben keine, keine Nerven, wo du irgendwas spürst. Dann muss es drunter brennen. Muss es unter dem Nagel brennen. Gut, dann ja. brennt es mir also unter dem Nagel. Da kann es richtig brennen. Hast du schon mal oh, also so, so einen Zehennagel, der so halb abgeht? Oh, oh das brennt so richtig. Podcast <lacht> im Kopf, Defner. Sehr schön. Narrative. Find, das ist
1: das Narrative, ja. ja. So, wer jetzt bei Minute 36 abschaltet. <lacht> Weil er kurz Schmerz
0: empfunden hat, dass ja. er wieder richtig wach geworden ist. Ja, Oh, ja, ich ja, erinnere mich, ja.
1: Gut, wunderbar haben wir das auch. Kommen wir jetzt zu unserem Thema. Es geht um den ähm, Coronavirus oder das Coronavirus. Ich habe gelernt, dass... Der Kenner sagt das Virus und der, der, der ähm, Viruskenner.
0: Der Viruskenner sagt das Virus und nicht der, der Virus. neue das neue Virus sein genau. von es ausgesprochener geht um das Qualität. Corona Virus. Das
1: ist, was ist so ein bisschen wie ein schwarzer Schwan auf die Welt gekommen ist, keiner hat das ja vorausgesehen und mittlerweile gibt es mehr als 1000 Tote und das ist schon deutlich stärker als die Toten, die damals die SARS, der SARS Virus hatte. Jetzt sagt man aber naja die Zahl der Neuinfizierten fällt und, und die Zahl der, der Toten wird geht nimmt nicht zu sondern nimmt ab und deswegen die Chinesen gehen wieder zur Arbeit alles wie gehabt Investoren kaufen die Märkte nahe allzeit hoch so also beide Dip Mentalität und da sage ich ganz ehrlich der Coronavirus das Coronavirus jetzt hätte ich schon fast wieder falsch gesagt ist für mich als einfach schon ein Schock für die für die Weltökonomie, der nicht so leicht sich, sich, äh, so leicht vorbeigeht. Jetzt mögen die Chinesen wieder arbeiten, ähm, aber das ist, es gibt immer noch viele Geisterstädte. Wenn du in China ähm, deine Mitarbeiter wieder an den Arbeitsplatz holst, dann musst du den Atemmaske geben. Es werden pro Tag nur 22 Millionen hergestellt. Das reicht längst nicht aus. Insofern wirst du weiterhin nur Kurzarbeit oder oder auch nur mit mit begrenzter Kapazität arbeiten. Und äh, das, das Weitere ist ähm, global, es ist die Disruption auch zu spüren, du hast Lieferketten, die jetzt ausfallen, Autohersteller, die nicht mehr produzieren können, ähm, du hast alleine schon das chinesische Neujahrsfest, was um zehn Tage verlängert worden ist und wenn du mal überlegst, ähm, die Arbeitstage im Jahr sind ungefähr 250, dann machen zehn Tage schon 4% weniger Output aus. Und jetzt wird in den Börsen immer die Geschichte erzählt, na ja, bei SARS war es auch so, V-förmiger Verlauf, dann ging es erst runter und dann wieder hoch, aber 2003 saß war halt China nur für ungefähr 4,5 Prozent der, 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 der Weltwirtschaft zuständig und jetzt steht China für 17 Prozent der Weltwirtschaft. Wenn du da 4 Prozent weniger Output hast, dann wird das natürlich wesentlich gravierender Auswirkungen haben als 2003, als es nur 4,5 Prozent waren. Und was noch gravierender ist, China steht für ein Drittel des Wirtschaftswachstums, also ist Zuwachs. Wir haben ungefähr ein Wirtschaftswachstum in der Welt von 3 und 30 Prozent dieser 3 Prozent Zuwachs kommen aus China. Und wenn da was jetzt nicht so so stark ausfällt, dann wird das natürlich auch in der Weltwirtschaft zu spüren sein. Dann
0: sieht man mhm. die Konsumist Lass mich mal, weil Du hast schon so viele Punkte okay. genommen. Gut. Also fangen wir vielleicht erstmal an bei diesem hohoho schwarzen schwane das Virus, das irgendwie auch ein großer Narrativ ist und natürlich hat es in den Medien einen riesen Aufschlag gegeben. Ja? Und äh, auch an den Märkten erstmal gab es einen richtigen Einbruch in der vor 3 letzten Woche. Oder so? Nein, der Dax ja. ist unter 13.000 gerauscht äh, von vorher äh, Rekordniveaus 13,6 und das war schon eine Woche der absoluten Korrektur. Und dann hat man sich über das Wochenende wieder besonnen und die Woche drauf war dann schon wieder eine Erholungswoche. Das ist okay. richtig. Aber erstmal gab es an den Börsen schon eine Panik, eine Verkaufspanik, muss man so sehen, Drei weil Tage? eben diese oh, fast eine ganze Woche. Oh. Äh, Gerade am Freitag ging es so richtig vor dem Wochenende nochmal richtig äh, mit Schmackes abwärts. Ähm, und muss man sehen. Das ist das eine. Ähm, dann die medizinische Geschichte. Ja. Äh, natürlich ist das ein neues Virus, äh, das äh, einfach jetzt mal so wie ein schwarzer Schwan auf den Plan getreten ist. Aber es ist jetzt nicht die Pest und die Cholera, die irgendwie äh, die ganze Menschheit dahin zu raffen droht, wie man das jetzt in der Berichterstattung vielleicht manchmal den Eindruck hatte, äh, in den ersten Tagen und Wochen, als es äh, so hoch poppte. Äh, nein, das sagen ja Experten einmütig und Ärzte, äh, dass es ungefähr vergleichbar ist mit der Grippe von der Sterblichkeitsrate und, und Infektionsgefahr her. Also es ist ähnliche Geschichte und an der Grippe sterben in Deutschland viel, viel mehr Menschen in diesem Jahr in Deutschland. In der Grippesaison seit Oktober 36.000 Infizierte und 57 Tote allein in Deutschland an der Grippe gestorben. Ja, schreit einer äh, sozusagen, oh die Grippe und so weiter. Nein, in Deutschland die Diskussion, muss mich mal eine Kinder impfen lassen. Nein, ist doch nicht nötig und so weiter und so fort. Man kann ja bloß froh sein, dass Corona nicht hier ausgebrochen ist, weil äh, sonst äh, natürlich die ganzen, wenn es einen Impfstoff schon gäbe, die ganzen Impfgegner sozusagen dagegen rebelliert hätten. Also ähm, die medizinische Bedrohung ist, glaube ich, nicht so groß, wie es teilweise in den Medien dargestellt wurde. Und ich glaube, dass sich das in den Griff bekommen lässt. Die Epidemie ist auch nur eine mehr oder weniger auf China begrenzte Epidemie geworden, bis jetzt keine. Pandemie, was man befürchtet hat, dass das Ganze wirklich so wahnsinnig viral geht, auf die ganze Welt sich, äh, alle Welt, Länder mit in den Abgrund reißt, sondern im Prinzip mehr oder weniger ist es auf China begrenzt und es sieht äh, ja gut aus, dass möglicherweise die Chinesen die Ausbreitung jetzt einigermaßen in den Griff bekommen. Das ist äh, der eine medizinische Aspekt. Und dafür wird der Laden zugemacht, Aspekt. dafür wird China zugemacht. Dafür, aber gut, du, wir jetzt haben jetzt große Maßnahmen. Jetzt gibt es zwischen Singapur
1: genau. und allen sagen die, nö, kein Chinese mehr zu uns. Ja. Jetzt wird sogar in Deutschland, werden sogar ein paar Messen geschlossen. Also du siehst schon, es wird... Ich sage nicht, dass es keine Auswirkungen hat. Also
0: es hat vor allem natürlich, was du jetzt gar nicht so... Finde ich natürlich auf den Tourismus Auswirkungen, Tourismus? auf den Luftverkehr, ja. ähm, auf... Ähm, das sind die hauptsächlich betroffenen Sachen und das wirst du auch nicht wieder holen können. Genau. Ja? Wenn du also eine abgesagte Geschäftsreise, die holst du nicht jetzt im halben Jahr nach. Genau. Deswegen werden diese Firmen vor allem Einbußen haben. Ähm, andere Sachen, äh, wie äh, zum Beispiel aufgeschobener Konsum. Wenn jetzt die Apple-Stores in China zu sind äh, und sich jemand unbedingt ein neues Apple-Handy kaufen wollte, dann wird er das halt einen Monat später tun. Deswegen äh, sagt er nicht, ich kaufe jetzt kein Apple-Handy mehr oder ich kaufe mir kein neues Auto oder ich verzichte auf den und, und den du Konsum. Du wirst Starbucks-Kaffee mehr trinken. Ja, den Starbucks-Kaffee wirst wenn du nicht du mehr trinken. wenn du nächste Reise ja? machst, wirst ja. du nicht ja. Zwei Schallsticker auf. Genau, und was das, bei das vielleicht nicht. So bei du, Kleinigkeiten wird es einen gewissen ja, Dämpfer ja. geben, aber nicht bei den ganz großen Ausgaben, bei den großen Investitionen. Die Lieferketten, teilweise unterbrochen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die deutschen Autobauer zum Beispiel sagen, momentan haben wir noch genug auf Lager. Ein Schiff ist von China vier Wochen unterwegs, bis es Teile nach Deutschland bringt. Und das ist noch eine sehr lange Planungszeit. Da kann man auch teilweise sich Ersatz suchen bei anderen Zulieferern. Also man ist nicht so direkt just in time davon abhängig, dass jetzt da sozusagen heute jemand ausfällt und morgen muss ich meine Fabrik schließen. Und ähm, die ersten Fabriken in allen Bereichen rollen jetzt wieder an. Der Foxconn-Handy Zulieferer von Apple äh, produziert wieder. Ähm, Tesla hat sein Werk in Shanghai wieder hochgefahren Anfang der Woche. Viele, viele andere Mittelständler aus Deutschland und so weiter. Die Maschinen und die Werke laufen langsam wieder an und es fährt schon wieder hoch. Ein Glück war auch, dass es in Jahr Neujahrszeit fiel. Da waren ja sowieso Ferien. Also wer, wie an Weihnachtsferien hierzulande da stand sowieso alles still und deswegen die erste Ausbruch und die Hochzeit der Epidemie und Ausbreitung war aber Gott sei Dank in dieser da Zeit. Weg.
1: Die ist ja Binnenkonsum ist ja komplett zusammengeschützt. Ja. Normalerweise machst du zum Neujahrsfest gibst du ganz viel aus. Ja, da du ist, dies, da ist du vieles aus der Strecke weg?
0: geblieben, aber das wird, das ist einfach das nicht wieder nachgeholt. Es ist eine Delle. Es wird eine Delle sein in der vor allem chinesischen Konjunktur, aber es ist keine große Krise. Ein Großteil davon wird wieder nachgeholt. Größere Käufe, Investitionen. Konsumausgaben werden nachgeholt, kleinere Ausgaben, Reisen und so weiter, fallen eventuell aus. Aber trotzdem wird das Geld dann an anderer Stelle ausgegeben und es gibt Gewinner und Verlierer. Ich glaube, dass der Onlinehandel in China sehr profitieren wird davon. Ich glaube, das pharmazeutische Unternehmen und natürlich sowieso diese direkt betroffenen Hersteller von Atemmasken, Schutzanzügen und dergleichen sind dann ja teilweise an der Börse auch wahnsinnig hochgeschossen. Also gibt es Gewinner und Verlierer. Es wird ein bisschen was auf der Strecke bleiben, aber vieles wird auch nachgeholt werden und ist letztendlich nur eine Delle und äh, kein Gut, da, äh, Einbruch. Wo da ich da jetzt bin ich ja ganz
1: anders. Was mich ja stutzig mhm. macht, ist a) der Ölpreis, der um 20 Prozent eingebrochen Ja, aber das ist ja auch wieder
0: ein Vorteil für die, für die Weltwirtschaft. Ja, aber ja. Wir haben Anfang ja sehen, des Jahres es ist gejammert. Eingebrochen. Ja, es ist eingebrochen. Aber das und ist wenn ja auch, du sagst, es mh. wird
1: nachgeholt und es, wird nichts, es, es, es steht nichts, warum ist es dann bitte schön 20 Prozent? Dann müsste ja auch der Ölpreis wieder das alte Niveau haben. Das zweite, was ich immer sehe, ist der Baltic Tri-Index. Das ist so ein klassischer Crash-Indikator. Baltic tri sind die Frachtraten. Der hat sich der hat sich einfach einmal getrittelt, dieser Index. Der, war, der ist auf dem niedrigen Stand seit 2016. Wenn jetzt die Weltwirtschaft wieder so brummen würde, wenn alles wieder so laufen würde, ja nicht jetzt. Dann würde, dann würde der wieder viel höher stehen. Das tut er auch nicht. Monaten wieder höher. höher? was mich, was mich mhm. wirklich... Und da hast du ja auch gesehen, wie ist China mit dieser Krise umgegangen? Und da finde ich eins der, der größeren Probleme, die man jetzt sieht. Du hast ja diesen Arzt wie Li Wenliang gesehen, der damals gewarnt hat, der dafür irgendwie mundtot gemacht worden ist, jetzt selbst gestorben ist. Du siehst, wie die Chinesen mit diesem Ding umgehen. Das war ja fast schon Inquisitor wie sie das gemacht haben. Und dann fragst du dich als Unternehmen, will ich in diesem Land wo so mit umgegangen wird, wo du, wo du eh schon das Problem hast, dass die, dass die Chinesen die Uiguren ausbeuten, wo du wo du ohnehin schon siehst, willst du in diesem Land willst du dann deine Lieferkette stehen haben? Und da würde ich sagen, das wird nachhaltig Umdenken machen. Wenn du jetzt diese ganze ESG-Welle hast, also für Ö -Ö Öko, für Sozial und für Governance-Fragen, dann willst du bei sozialen Fragen willst du nicht mehr in China produzieren. Und da würde ich sagen, wird es, ein, wird es ein Umdenken bei der gesamten Wertschöpfungskette sein? Das hat aber wirklich gar, gar nichts das mit dem Coronavirus Oh nein. Du siehst nochmal also vor Augen, du hast den chinesischen Präsidenten gesehen, wie er da rumläuft in Peking. Irgendwie aber weit abgeschirmt von seinem Volk und dann darf er da irgendwie reden und du siehst, wie dieses Land mit solchen Problemen umgeht. Und du siehst, mit welcher Brutalität, mit wie, mit mit, mit welcher Menschenverachtung teilweise da umgegangen wird, wie ein Krankenhaus da gebaut wird, wie diese ganzen mit Sachen welcher und du sagst, ja und da, du sagst, da muss man sagen, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank wird dieses... Äh, mit Menschenverachtung, äh, nein, dass Gott die Leute sei Dank wird dieses werden? Krankenhaus in, in, in China in zwei Wochen gebaut und nicht wie in Deutschland in zehn Jahren. ja. Also äh, da ja, hat es ja, natürlich auch... in der, Als sie es dann erkannt haben, okay, am Anfang haben sie es totgeschwiegen und äh, versucht, unter den Teppich zu kehren, das war ja natürlich... Äh, ein ganz großer Fehler, ja, und dass das chinesische System keine Demokratie ist, wissen wir alle, aber ich glaube, das ist eine andere Debatte, ja. Ne, es äh, ist nicht eine andere äh, Debatte, die, wird jetzt, die hast du jetzt ja wieder, die wird ja hochkommen, du hast erst die Sache gehabt mit den
1: Uiguren, dann musst du ja, BASF die Uiguren erzählen, wir, dann seit wie du die, lange haben wir dieses Uiguren-Thema? Ja, aber dann musst du die BASF erzählen, so, oh ja, sind wir auch, äh, gucken und so weiter, und dann hast du, und jetzt siehst du dieses nächste Problem, und du wirst dir irgendwann sagen, in diesem Land möchte ich nicht mehr so die Lieferketten haben, und das soll, möchte ich dann nicht mehr, und da wird es auch, auch Bewegungen geben, dann wird es keine geben nach Neubauer Vietnam, gehen. dann gehen sie nach Vietnam
0: ja. und dann aber, gibt's, aber wird, dann wird es der Weltwirtschaft. Ja, aber aber dein Argument ist doch... Das wird
1: größere Verwerfungen nach sich führen. Wenn du, wenn du Lieferketten veränderst, wenn du Lieferketten unterbrichst, wenn du die Globalisierung um, umkonfigurierst und dieses Problem haben, glaube ich, die meisten Leute noch nicht gesehen und deswegen sage ich, das wird irgendwann den Leuten noch auffallen, dass dieser Coronavirus das nochmal offenbar macht, dass die Globalisierung in einem Rückzugsgebiet ist oh, und nicht mehr so läuft. Deswegen, oh. deswegen sagen wir, wenn das die Menschen mitkriegen, dann wird auch der Markt irgendwann nicht mehr Beide der dip machen, oh. wird, er aus der, wird er aufwachen und wird sagen, okay, da muss ich vielleicht mal ein paar Gewinne wieder mitnehmen und deswegen wäre meine These, okay. dass der DAX in diesem Jahr nochmal unter 12.000 geht, damit diese weil dieses Risiko, was da drin steckt, das ist, das ist in, in keiner Weise in irgendeiner Weise am, am Markt äh, abgebildet und das würde dann auch dazu führen, dass wir wahrscheinlich eine Rezession in Deutschland hätten und wir haben jetzt wahrscheinlich schon diese Woche könnte es für die für oh, das, das Wirtschaftszahlen gehen ja. in Deutschland ja. und die könnten im Minus zeigen. Und ähm, da, da siehst du schon, wie schwach wir in der Weltwirtschaft dastehen. Wir haben keine großen Puffer. Wir können uns nicht leisten, dass China zwei Monate dicht ist. Wir haben wirklich nur ganz klar. Wir haben auch keine Notenbanken mehr, die so viel Pulver haben und dann einfach mal noch weiter drucken und machen können. Das haben wir auch nicht mehr. Und wir, wir, wir leben auf relativ dünnem Eis. Und wenn dann so ein China einfach mal sich mal einen halben Monat zumacht, das wirst du zu spüren bekommen. Und deswegen denke ich, es werden die Leute auch an den Märkten irgendwann mitbekommen. Und deswegen sage ich DAX. 12.000. Okay. Äh, die Wette
0: nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an und ähm, also zum einen nochmal, es sind ja zwei verschiedene Themen, die ja aufgemacht Warum werden. Zwei? Ja, das, ist, das andere, die Menschenrechtsproblematik in China ist absolut bekannt. Es ist jetzt nicht so, dass das Coronavirus kommen musste und sagen, oh, wir haben da ein Menschenrechtsproblem oh, in China. Also das, ist, das ist nochmal sehr deutlich. Äh, ist... Wenn du äh, ESG-Standards ringst, ja. dann siehst Aber du Aber das diese ist doch Bilder. ein ganz anderes Thema. Diese Bilder Thema. sind
1: so verheerend. Das ist wie wenn du mit Siemens und diese Sache mit, mit, dem, mit dem Tagebau in Australien. Das ist genau die gleichen Bilder und das willst du nicht haben. Und die Unternehmen werden sie irgendwann sagen, das ist mir echt ein Reputationsproblem. Welche Bilder, Problem. Dass,
0: sie, dass sie da ein Krankenhaus bauen oder welche Bilder? Ja, weißt du hast ein ja? Krankenhaus
1: gesehen, wo Gitter vor den Fenstern sind und wo die Leute in nicht besonders schönen Umständen einfach eingepflegt wurden und wo einfach auf Menschenwürde wenig Rücksicht also genommen Also die Leute wurde.
0: hier, die Patienten, die aus China eingeflogen wurden, sind auch in der Kaserne einkaserniert und in Quarantäne gesteckt. Also da ist, ist es ja lächerlich zu sagen, die Leute, die in Quarantäne sind, die können einfach so frei draußen raus rumlaufen. Und letztendlich muss man sagen, ist es dann auch ein Vorteil, dass China dann äh, so strikte Maßnahmen auch ergreifen kann, dass sich das Virus nicht, nicht so schnell ausbreitet. So, Aber das ist wirklich ein ganz anderes Thema, finde ich, diese Menschenrechtsthematik in China, äh, als, zu, äh, die, äh, sozusagen, als zu sagen, was hat es jetzt für einen unmittelbaren ökonomischen ähm, eine Auswirkung? Und da bin ich weiter der Meinung, es wird ein Dip sein. Klar wird China abgebremst im ersten Quartal, ein großer Teil davon wird im zweiten Quartal schon aufgeholt werden und dann gibt es ein paar Bremsspuren. Aber China und das das darf man halt auch nicht vergessen, hat massiv gegengesteuert. Du sprachst gerade von der Notenbank hierzulande. lang. In China haben sie massiv Geld schon mal in den Markt gepumpt. Viele spekulieren, dass China auch eine Zinssenkung machen wird. Und sie werden da reinbuttern und werden es nicht zulassen. Präsident Xi Jinping hat schon gesagt, wir sorgen dafür, dass es da keine Massenentlassungen das gibt. Und so bei 6% Nein. liegt. Nein. Ich meine, China ist da einfach viel schneller in Konjunkturmaßnahmen und natürlich auch, weil es ein totalitärer Staat ist. Aber die können halt da einfach mehr machen, schneller machen, da kann der Trump also lange an seine Fett hinreden äh, und die senken die Zinsen nicht. In China wird es halt einfach durchgesetzt und da wird dann. noch eine
1: Geisterstadt gebaut im Zweifel, damit die Bauwirtschaft brummt. Ja, ja ist okay. Geist,
0: oh. ja, da werden Konjunkturmaßnahmen gemacht und es werden auch anderswo Geisterstädte gebrauch, äh, gebaut, weil, weil äh, oder Immobilien fehlallokiert, ist es keine Frage. Also, aber ähm, deswegen wird China äh, seine Wirtschaft wieder flott machen und sie werden äh, dieses Virus bekämpfen. Und deswegen wird es, wie gesagt, äh, meine Thesen nur eine Delle geben. Und die Märkte haben das äh, Schon verarbeitet. Für die Märkte ist das Ganze, wenn es jetzt nicht noch überraschenderweise doch eine wahnsinnige Pandemie werden würde und plötzlich die USA äh, wahnsinnig angesteckt werden würden und so weiter, dann ist das Thema für die Märkte ad acta gelegt. Die Märkte konzentrieren sich schon wieder auf andere Dinge. Die sehen, dass die Gewinne äh, der Unternehmen äh, stark ansteigen. So 70 Prozent in den USA, so. äh, im S&P 500, die bisherige Berichtssaison. Ähm, hat gezeigt, dass äh, 70 Prozent der Firmen bessere Zahlen vorlegen als erwartet und man konzentriert sich jetzt wieder auf das. Auf der anderen Seite hat man auch die Hoffnung, dass die Fed möglicherweise nochmal die Zinsen senkt, wenn es doch dicker kommen sollte. Und das Ganze hilft den Märkten. Und das zeigt mir nur noch einmal, dass man sich von solchen Paniken, von solchen Narrativen als Anleger nicht anstecken. Und wenn jetzt der Chap hier wieder sagt, oh, der Dax fällt unter 12.000, bitte jetzt Problem. nicht verkaufen. Das würde ich ja, auch nicht, machen. ich, ich sage ja, ja, sag ja auch nicht, dass ja, du verkaufen sollst. Weil, das
1: kannst du ja locker durchstehen. Aber ich ich sage, es kann nicht sein, dass du eine so wichtige Volkswirtschaft einfach mal zusperrst mit drakonischen Maßnahmen, jetzt mal unabhängig von der Deglobalisierung, die du ja meinst, die, die, die nicht vorhanden ist, und dass das nicht sich in der Welt in irgendeiner Form zeigt. Und dass wir das wird es nicht in Deutschland, wo wir ähm, einen Teil der Exporte nach China schicken. Acht Prozent der Exporte gehen nach China. Wenn du das dann hochrechnest, hast du ungefähr vier Prozent des BIP hängen an China. Und dass das nicht irgendwie sich zeigt und reichen schon ein paar kleine Prozentpunkte. Und du bist in der Rezession in Deutschland. Ein ja,
0: paar kleine Prozentpunkte, Und dann ja. kannst du ja. auch irgendwann, ja.
1: werden die Leute auch sagen, äh, der DAX bei Rekord und ich habe hier eine Volkswirtschaft, die läuft nicht so, ich habe ein politisches Risiko, ich habe irgendwie Autokonzerne, die nicht laufen, ich habe dies, ich habe das. Das ist, äh, irgendwann ja, der DAX das ist auch vollkommen sein.
0: zurückgeblieben und äh, hinkt immer noch der Wall Street nähert Immer noch wahnsinniges Aufholpotenzial. Das erkennen die Leute jetzt. Und äh, deswegen gehen die Leute wieder rein in die Märkte, sowohl an der Wall Street als auch Lande. Und deswegen nur noch eine kleine Geschichte dazu. Äh, Montag letzter Woche, Gregorius vom Wetter sagte zu mir, stell dir vor, Susanne Schöne hat wegen des Coronavirus ihre ETFs verkauft, weil sie glaubt, das wird alles noch viel, viel schlimmer. Ja? Und dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Und Gregorius hat gesagt, ich habe ja gesagt, er wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja? Er hat es gemacht. <lacht> hat es gemacht. <lacht> so, dann haben wir gleich mal geschrieben, und gesagt, hallo, nicht dein Ernst, ja. So, und dann hat sie sich aber überreden lassen, hat schnell ihre ETFs wieder zurückgekauft, gekauft, ja. Und das war genau richtig, weil am Montag ging es dann wieder los, die Erholungsbewegung, vier Tage in Folge ist der DAX deutlich gestiegen, sind die Märkte weltweit gestiegen. Und das ist das große Risiko, wenn man sich von solchen Paniken als Anleger anstecken lässt, ja. Das wird genauso schnell vergessen sein, wie viele andere Epidemien, die es auf dieser Welt schon gab. Das ist immer ganz furchtbar, weil Menschen sterben, haben. Aber auf der anderen Seite wird man diese Probleme in den Griff bekommen. Da gibt es dann irgendwann Medikamente dagegen und so weiter und so fort. Wir erinnern uns am Anfang des Jahres, Iran-Krise. Plötzlich ist der Ölpreis hochgeschossen und dann sagt der, der Champions und schreibt der Champions Oh Gott, der Ölpreis schießt in die Höhe und das wird die Weltwirtschaft bremsen. Ja Jetzt fällt der Ölpreis. ist auch wieder nicht recht. Der Ölpreis der fallende ist ja auch wieder ein Stabilisator für die Weltwirtschaft. Darf man ja auch nicht vergessen. Das äh, senkt ja die Kosten zum Beispiel für die Airlines, die unmittelbar so. betroffen sind. Und äh, dann, dann gibt es da auch wieder positive Wenn du keinen Effekte.
1: Flug hast, dann kannst du auch da, da nützt ja auch ein günstiger Ölpreis. Nein, aber es ist ja, nein, nein, ist ja das, völlig...
0: Wie viel ist das Flugvolumen für die Lufthansa nach China? Nach China. Das ist glaube ich ein Prozent oder sowas. Ja? Das ist vernachlässigbar. ja äh, Ein Sturm wie Sabine, der sorgt auch für Irritationen und für Verwerfungen. Ja, und deswegen geht auch Deutschland deswegen nicht unter. also Das, ist, das sind so Dinge, ja, die bremsen die Wirtschaft, die kosten äh, China ein paar äh, 0, was Prozentpunkte, vielleicht sogar ein Prozentpunkt am Ende des Jahres äh, im gesamten BIP. Aber weltweit Wirtschaftlich sind es wirklich dann nur ein paar Nachkommastellen und das ist einfach dann vernachlässigbar. Ja? Und äh, die Märkte haben das Ganze schon eingepreist kurzzeitig und sind jetzt wieder zur Tagesordnung zurückgekehrt. Ach. Und deswegen, ich sag's nochmal, Anleger nicht anstecken lassen, weil die Gefahr ist, wenn man da aussteigt an solchen Tagen wie an diesem Freitag, als die Panik um sich griff äh, vor, vor letzter Woche, äh, dann äh, ist, hat man eben die Gefahr, dass man die anschließende Erholungsbewegung verpasst. Und äh, gibt ja letztes Jahr gab es eine gute Studie und gibt es immer wieder solche Studien, die zeigen, dass wenn man die besten äh, Börsentage, verpasst, da hast du auch drüber kann, geschrieben, äh, verpasst, dann schlecht ver versaut man seine Rendite. Sowas von nachhaltig, aber dass wenn man, man sich das gar nicht vorstellt. Ich wollte es bloß noch mal ganz ja. kurz sagen, dann darfst du auch noch mal sagen, wer in 31 Jahren äh, die Besten äh, bei DAX, in 31 Jahren nur die besten 13 Tage, nicht in einem Jahr, sondern in diesen 31 Jahren die besten, Tag, 13 Tage verpasst hat, der hat die Hälfte der Rendite verloren. Statt 7,2 Prozent in diesen 31 Jahren, die der DAX gemacht hat, hätte man ähm, dann eben äh, nur, nur die Hälfte gehabt. Äh, so knapp äh, 4,3 Prozent. Oh. Ähm, und das muss man sich einfach immer wieder mal vor Augen führen, welches Risiko man ausgeht, äh, eingeht, wenn man meint, man muss jetzt einfach mal kurz aussteigen und dann warte ich, bis die Coronavirus-Epidemie vorbei ist und dann ist wieder alles gut. Und dann kommt wieder das nächste Schreckgespenst, dann kommt wieder die iran Krieg und dann ja. kommt dies Den und Versuch's das. Das habe ich doch gar und, nicht gesagt. Nein, ich sage nur, gar nicht ich will, deswegen will ich einfach sagen, okay, keine Panik, liebe, liebe Anleger. Äh, und bleibt einfach dran. Ja. Nur wer
1: jetzt denkt es geht immer nach oben und jede weltwirtschaftliche Irritation hat keine Auswirkungen auf die Börsen, weil Realwirtschaft und Börse sind zwei verschiedene Dinge, der dann vielleicht mit den falschen Ideen einsteigt und denkt, Börse ist eigentlich nur was nach oben, der wird auch sein Blauswunder erleben. Deswegen sage ich, auch davor muss man warten okay. und deswegen würde ich sagen, ich würde jetzt wegen dieses Coronavirus nicht meine Aktienallokation verändern, aber ich würde jetzt nicht mein ganzes Geld nehmen, wenn ich was hätte und in den Markt stecken, weil ich denken würde, uh, jetzt muss, muss, muss ich unbedingt dabei sein und das Risiko halte ich für wesentlich stärker und du weißt nie, wie der Virus, der sich von Tier auf Mensch ausbreitet, was danach passiert. Gut, wir haben Gut. die Welt umrundet, wir haben ja. die Wette gemacht, das ist wunderbar Tat, und wir Wette sind noch unter der Stunde. Ja, wunderbar. Genau. Ja, alles ja. gesagt. soweit Folge 90 wir wollen nochmal daran erinnern, dass ihr oder sie uns für den Publikumspreis beim Podcast, äh, deutschen Podcastpreis nochmal voten können dafür. Ich werde das auch nochmal bei meinen Followern jetzt machen. Ja, bei
0: den so. Twitter-Followern. 97.000. So oh, Und wenn jetzt, so, jeder, äh, wenn jetzt
1: jeder wenn jetzt jeder zehnmal klickt, haben wir fast
0: geil. Aber
1: Ich glaube, so aktiv sind die ja. jetzt nicht, aber äh, das werde ich auch nochmal probieren. Das ist ja ein sehr internationales Publikum. Ja. Und? Ist doch egal. Ja. Ja. Klicken kannst du auch aus Kambodscha. Es ist mir egal. Hauptsache ja, klicken zählt. Soll. jeder ja, klickt zählt. So ist es. Gut, ja. auch sonst kann man uns fünf Sterne geben, noch was kommentieren. Wie immer, kann es auch eine Mail noch schreiben, wirtschaftspodcast.welt.de und ähm, ja, dann sind wir jetzt
0: durch. Dann sind wir durch und sagen, wie immer, tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär, Fna und Cheppets.